1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches David Muy buenos días, tardes, noches Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos en el segundo programa de la décima temporada Décima temporada, ya, sí, sí. Eh, Estamos on fire, on fire Sí, sí,
0: y con un tema también de, de actualidad, ¿no? El, el mes pasado hicimos una cosa muy, muy mainstream, que era hablar de Isabel II Se lo merecía por, por, <risa> por toda la historia y todo lo que ha conllevado su reinado Y hoy vamos también con una noticia que bueno un tema de actualidad también creo yo, no de también el mainstream yo creo sí de un... bueno pues yo creo no lo es lo es muy, lo es muy mainstream un país también cercano creo yo mm, sí sí es, es este culturalmente eh, cercano ¿no? culturalmente
1: gastronómicamente incluso no sí digamos yo creo que es donde se come mejor bueno yo Europa creo que so... después de España yo creo está que es un bien. país
0: que conoces bien o sea puedes aportar lo que quieras sí, sobre este país desde hace
1: poco bastante <risas> que lo conozco bastante y sí sí no la verdad es que es un, un país pues es, es hermanado, ¿no? Es, es el Mediterráneo puro, ¿no? Que si yo creo que España mediterráneo,
0: Italia es muy Mediterráneo. Italia, ¿eh? Italia, 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 Sí, sí. No, sí, al final, pues bueno, el, el sur de Europa une mucho. Eh. Portugal, España, Italia, Grecia, somos... estamos ahí. Exacto. Entonces es interesante, ¿no?, pues estudiar un poco lo que, lo que pasa en estos países, sobre todo en Italia, que últimamente, pues, han pasado cosas importantes. Sí,
1: al final lo, lo traemos por, bueno, por eh, las elecciones que hubieron hace cosa de un mes eh, aproximadamente donde bueno eh, sí que es un, un país un poco convulso en cuanto electoralmente hablando no que es políticamente políticamente ¿no? hablando exacto es un país donde ha cambiado mucho de, de presidentes en muy poco tiempo y bueno pues el enésimo cambio ha llevado al gobierno como presidente la primera presidenta de, de la república de la república es eh, bueno primera ministra o prim mm. O president, primera, pre, presidenta o primera ministra, ahora tengo dudas. Pero, bueno, la primera mujer en el gobierno y, bueno, de, de, es siempre no lo que se habla, ¿no? Está muy bien que sea una mujer, pero luego tiene, <risa> tiene otra vertiente que no, no gusta tanto, ¿no? Que igual es su, no, su,
0: su, su posición política, sí. ¿no? Es cierto lo que comentabas, de que, bueno, en España tenemos la sensación de que políticamente somos un país... Inestable muchas veces, ¿no? Y con razón. Pero aquí, Italia, pues, mm. si lo analizas un poco, a veces es peor. porque Exacto. Porque lo dices, tienen. Siempre están saliendo, entrando nuevos gobiernos, etcétera, Y es, sí, yo es, es un poco lioso a veces. Algo, leí
1: la algo sobre esto y era como que en la media era unos 18 meses <risa> eh, de gobierno en los últimos 20 años o algo así. O sea, como que realmente bueno, hay ahora mucho que. El, el Reino
0: Unido también está intentando ahí coger el ritmo de Italia, sí, sí. pero.
1: Con la sí, la última, la primera ministra. Liz, Liz, eh, Liz eh, yeah. Trash. Sí. Trash, ¿no? Tristras. Listras y habrá buena Tristras que hace cincuenta y pico días. O sea que hicieron. Bueno, salió, había un streamer que tenía una broma, que era una lechuga, a ver si se ponía antes mala. O sea, ¿qué, se, qué iba a aparecer antes, ¿no? ¿La lechuga o el mandato de, de Listras?
0: Y ha ganado la lechuga. Y ahora, bueno, el nuevo primer ministro británico de, de origen pa pakistaní, creo que recordar. Sí.
1: o hindú, bueno. sí, pero sí. Sí, sí. también eh, partido... Por primera vez también en la historia. Exacto. Y bueno, pues eh, antes de empezar con el tema y de la primera canción, que traemos algo eh, muy conocido, sobre todo en Italia y bueno, aquí para. más
0: todavía. <risa> yo, yo creo que más en España sí. casi. Sí, aquí tuvo mu
1: <risa> mucho éxito. Pues bueno, recordar como siempre en nuestras redes sociales, el Twitter... Eh, desde la historia y nuestro correo de sdhistoria.com. Y bueno, y quién sabe si en un futuro un Instagram ¿no? nos, nos han comentado que alguien
0: bueno, nos es, quería llevar las redes. Es, es modernizarse ¿no? bastante, pero, pero bueno, siempre hay que abrirse, ¿no? Exacto. ¿Eh? Hay que abrirse a nuevo Hay mundo. que crecer, hay que crecer. Que a veces somos un poco conservadores y bueno, sí, todo lo que sea bienvenido, pues. Exacto. Pues bueno,
1: antes de empezar con la noticia, vamos con el primer tema que es Rafael Acarra, Afar la more con Mincha, tú.
2: Vedere che non è un gioco fagli capire quello che vuoi ah, 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 A far l'amore comincia tu ah, 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 A far l'amore comincia tu E se si attacca con sentimento porta in fondo ad un cielo blu Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto su Scoppia, scoppia e vi scoppia scoppia, scoppia e vi scoppia il cuore Scoppia, scoppia e vi scoppia, 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 mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il fuoco. Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi.
1: Suena, ¿no? Grande, ¿no? Yo creo que Rafael Castellano, garra. explota, explota, me expló... Explota, explota, mi corazón... Aquí es scopia, scopia, Que también es, es lo mismo...
0: Eh, bueno, bueno,
1: es... Rafael Agarra... O sea, yo creo que... No tenemos que presentarla mucho, pero bueno... Eh, Rafaela María Roberta Peloni... Que nació en Bolonia... En el 18 de junio del, del 43... Y bueno, era más conocida como Rafael garra Y fue... Eh, pues una cantautora, compositora, bailarina presentada la televisión y actriz italiana, y, bueno, mundialmente conocida, o sea, mundialmente conocida, o yo creo que aquí en España sobre todo, y en Italia, porque, bueno, presentó diversos programas, la mayor parte de, pues las, los hizo en la cadena italiana pública, la RAI, y en la pública española, que era la televisión española. Mm. Y, bueno, también está bien entrar, ¿no?, porque vamos a hablar de política en Italia, pues hablar de ella eh, como como lo que fue, no porque al final era una persona pública y normalmente la, la, los famosos, no la, la gente pública que no tienen nada que ver con la política, no se posicionan. ¿no? Y ella siempre ha, sao, siempre ha sido muy clara en su posicionamiento político y en una entrevista en el 77 pues señaló que era abiertamente comunista y declaró que él, ella siempre votaba comunista y que en un conflicto entre trabajadores y empresarios siempre iba a estar del lado de los trabajadores. Mm. Además, pues eh, siempre se ha manifestado a favor de los derechos LG, LGTBI. Bueno, de, de hecho, es un icono. Es un icono de, un icono de, 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 de la comunidad. Y, bueno, fue nombrada reina del World Pride en Madrid en el 2017. Bueno, una o sea,
0: persona muy interesante que, por desgracia, nos dejó. El año pasado fue, sí, 2021.
1: 2021, 5 de julio. Y, bueno, de Bolonia, pues también Bolonia, que he estado hace poco. Sí. Eh, una ciudad muy... La Rosa, le llaman. La, la Roja, la ciudad roja. Tiene un, un taraná, ¿no? Un, un quehacer un poco diferente a, 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 cual, a cualquier otra ciudad del norte igual. Sí. Mm.
0: Bueno, y, y también es eso de Rafael Acarra, pues, dentro de estas de estos artistas italianos, ¿no?, en general, que, que, bueno, al final, al pasar sus canciones al castellano, pues, se han hecho también, bueno, han crecido, han entrado dentro de, de un sector, ¿no?, mm. todo el, el sector latinoamericano, ¿no?, donde, a lo mejor con el italiano están un poco más restringidos, y, claro, al cantar en, en español, como, bueno, Laura Pausini, por ejemplo, mm, Rafaela Acarra, pues, es entrar no solo en España, sino también en Sudamérica, y, bueno... Eh, es que hay tantísimos, al final, que o sea, han, en, han hecho ese o cambio, mucho. ¿no? Tichano Ferro también. Hijo. Tichano Ferro, creo que tiene algo también,
1: sí. y... Bueno, muchos Chukero, artistas. algo también. Sí, sí, sí. eros Ramazzotti. También. Hay muchísimos. Y, bueno, pues, ¿por qué vamos a hablar de Italia. Bueno, al final todos, o la mayoría sabemos que hubo elecciones el mes pasado, y, bueno, se formó un gobierno entre las tres fuerzas eh, de la derecha, ultraderecha italiana, que eran Fratelli d Italia, con Meloni a la cabeza... Forza Italia con Silvio Berlusconi y la Lega Norte con Salvini que ya bueno venía de haber estado en el gobierno sí. con, en, en algún otro cargo Berlusconi también mencionaba <coughs> que estuvo sí, un tiempecito, un tiempecito. <risa> eh, y bueno lo que quería traer más allá de lo que eran las elecciones en sí porque al final bueno puedes hablar de resultados y tal bueno pues la pri de las primeras cosas que ha hecho el gobierno de, de Meloni es de, de, de decretar una, la que se ha llamado como la ley anti-rapes anti, -rapes, anti hostia <coughs> Pero ya veremos que va un poquito más allá, ¿no? Y, bueno, el primer decreto de la era de los Fratelli Italia en el gobierno es una modificación del artículo 434 del Código Penal eh, que está que viene añadido al calor de una polémica eh, rave que se, se, se celebró en, en Módena y que amenaza con limitar el derecho de, a la desobediencia no violenta. Y es que, bueno, este mecanismo no es nuevo, pero no por ello resulta menos eficaz. Eh, tú, un evento que sucede se mediatiza de una manera eh, muy grande y eh, mucho más allá del nivel que tiene no como noticia, que es, bueno, hay una fiesta, pues ya está, se, se, se saca mucho los medios y al final llega a convertirse pues en primera noticia de telediario, de la televisión de, de sí. todo el mundo. <coughs> y bueno, una vez aumentada esta percepción de inseguridad, en eh, la opinión pública pues, se legisla de forma express, no solo sobre el hecho específico, lo cual ya parece grave, no en plan, o sea, legislar como para que no haya haga fiestas en... <risa> en un, un sitio público, sino incluyendo también una serie de casos relacionados con la libertad de reunión, dando, dando amplia discrecionalidad a las autoridades policiales para prevenir y perseguir prácticas que forman parte de la normal dialéctica de la protesta, ¿no? de la, lo, sobre todo del derecho de reunión. <coughs> y bueno, el, el evento en este caso eh, podía haber sido el encuentro neofascista que tuvo lugar en Predapio, que fue el pueblo natal de Benito Mussolini, y actual museo al aire libre de su régimen, que bueno se, se creó porque además se, se cumplen 100 años ¿no? de, de la marcha sobre Roma no de la marcha sobre Roma pero por algún motivo el gobierno ha preferido utilizar una rave organizada en un edificio abandonado de las afueras de, de Modena bueno eh, ya ya hablaremos más eh, tú, más adelante sobre todo tú de ¿Cómo? la relación de este sí. gobierno con como dato que queda ahí exacto y bueno, se trata del primer decreto aprobado por el gobierno de Giorgia Meloni que amplía la legislación vigente sobre distintos temas, entre ellos, bueno, añado un párrafo en este artículo que hemos citado para eh, modificar la definición de invasión de terrenos o edificios, la cual pasa a consistir en la invasión arbitraria cometida por un número de personas superior a 50 con el objetivo de organizar una concentración cuando de esta pueda derivarse un peligro para el orden público, la incolumidad pública o la salud pública. Digamos que ya lo abre mucho más, sobre todo marcado como una, un número de personas, entonces no sé cualquier manifestación eh, no comunicada, por ejemplo, eh, podría considerarse dentro de, de este delito penal. El, el decreto también incrementa las penas previstas para este tipo de delito, y es que dice que cualquier persona que organice o promueva eh, esta invasión de terreno o edificio será sancionada con una pena de reclusión de entre 3 y 6 años de cárcel y una multa entre 1.000 y 10.000 euros. Solo por el mero hecho de participar en la emasión, la pera ya será menor, ¿no? pero el organizador se va a llevar esto. Sí. Eh, por último, bueno en el nuevo artículo se establece que se ordenará siempre la confiscación de los objetos que sean utilizados, además de aquellos que se utilicen en esos mismos casos para llevar a cabo la, fina de la, la finalidad de la ocupación. Y bueno, es que desde distintos lugares se han alzado fuertes críticas contra este decreto, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, y por lo tanto ya vigente, o sea, lo han, mm. lo han marcado, ya lo han puesto. Y, bueno, en primer lugar, diversos juristas han señalado que la formulación es demasiado amplia, lo cual, eh, pues, peligra, eh, hace peligrar eh, muchos eh, muchos derechos derecho básicos, ¿no?, eh, de, de la ciudadanía. De reunión, sobre todo. Sobre todo este, eh, haciendo aplicable el artículo 434, pues, a cualquier concentración o evento de tipo político, ¿no? Eh, en segundo lugar, pues, también han llamado... Eh, ha llamado la atención la severidad de las penas. Y es que, para hacernos una idea, las leyes italianas prevén una pena de entre uno y seis años de prisión para el delito de corrupción. Eh, así, una persona acusada de haber organizado una fiesta en un lugar abandonado podría ser condenada a una pena mayor que otra persona acusada de haber robado de las arcas públicas en beneficio propio.
0: Bueno, pero si quedas para honrar a Benito Mussolini, no, no, te, no, no pasa nada. O sea, no, claro, esto está, bien, final, eso está perfecto. Al final, bueno, eh, no, es, no es para
1: todos. Además, seguramente eran más de 50. No he... sí, 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 bueno, no. No, no, no he visto ninguna imagen, pero bueno, no sí, lo sé, no, pero probablemente no
0: lo dudo ¿Sí? mucho.
1: Y bueno, además, al situar la pena máxima en los seis años de prisión, la ley permite automáticamente las interceptaciones durante la fase de investigación, algo que ha hecho reaccionar a diversos grupos de juristas y abogados de corte garantista, incluidos algunos internos a la mayoría parlamentaria de derecha. o sea, la propia gente propia de derechas está un poco que se han pasado. Un poco. Sí, como lo no entendiendo muy bien esta ley, ¿no? Que están eh, promoviendo y bueno, Giorgia Meloni decía que quiere asegurar a todos los ciudadanos que eh, o sea, les asegura a los ciudadanos que no van a negar a nadie la posibilidad de expresar sus posiciones críticas, esto quería decir eh, en una declaración de Giorgia Meloni en la presentación del decreto pero no ha convencido mucho y recibió críticas por parte de todos los partidos de la oposición parlamentaria a excepción de los liberales de Mateo Renzi y Carlo Calenda que probablemente o pues, lo sé, se, se supone ¿no? que están esperando conseguir algún tipo de colaboración directa con el gobierno. Mateo, Mateo Renzi, si no recuerdo mal, eh, ha tenido, no sé si ha tenido algún, sí, cargo, ha con tenido la Unión algún Europa, cargo importante. Eh, me si parece hubo, que es la Unión si Europea. Sí, si. si luego lo buscamos Que pues. Creo que era, de hecho era uno de los que estaban ahí coleando con ellos sí. para darle esa visión un poco menos anti-europeísta anti ¿no? a esta ultraderecha italiana.
0: Sí, bueno, Meloni siempre ha tenido un discurso bastante, bueno, más europeísta, ¿no? De lo que podría tener a lo mejor… Hungría, Polonia… Sí, pero o, a lo mejor Salvini, ¿no? Salvini sí que ha tenido algún alguna declaración un poco más anti-europeísta. Sí. Meloni siempre se ha movido un poco más en términos europeísta, que obviamente, bueno, para, para Bruselas… la tranquilidad, <risa> es, es, ¿no? Al final… Un poco más de tranquilidad. Italia pero, como fundadora de, claro. de, la Unión, sí, sí. de la Unión Europea… Italia, no, Italia es,
1: Italia es muy importante, o sea… Exacto. Bueno, no obstante, la preocupación es creciente, especialmente en los ambientes antagonistas y de lucha social, y no es para menos. Por como ha sido reescrito, este artículo podría aplicarse, pues como bien hemos dicho, a multitud de contextos de protesta y de cultura alternativa, en institutos, universidades, fábricas, luchas ecologistas en el ámbito rural, centros sociales ocupados, que al final es como todo ese movimiento antagonista a esta posición política, sobre todo.
0: Luego también, se me olvidó comentar, que luego está Belusconi y su relación con Putin. Que, <risa> sí, que,
1: es que este gobierno <risa> tiene su... Que,
0: que, que bueno, decían que se enviaban botellas de vodka y historias. Mm, o sea, se llevaban también, bien. <risa> como como apunta <risa> Y para luego también entender un poco a veces, bueno, la ultraderecha, la ultraderecha en Europa, cómo se mueve, ¿no? En círculos eh, entre europeístas, eh, con Rusia, cómo se mueven a veces. Bueno, es, es curioso a veces.
1: Sí, bueno, y, y yo a, a viendo también estos personajes italianos, y yo no sé si al final también... En, es como que son muy veletas, muy ¿no? Van de partido en partido, al final... <risa> ahora, luego hablaremos también del presidente del Senado, que también es un buen personaje. También es... Van pasando de partido a partido, fundan un partido, luego ya... Y le da igual ¿no, un poco. Sí, <risa> y toda la vida en la política, que es, seguro que es todo lo que critica. Bueno,
0: Italia es un poco, es, sí, es un poco así. Mm -hmm.
1: eh, <risa> bueno, entonces casi cualquier evento que implique a más de 50 personas, pues podrá ser objeto de, de este articulado, ¿no? Y bastará que las autoridades competentes consideren que es una concentración que puede presentar un peligro para el orden público o la salud pública como para que lo para que lo lleven a, a delito penal. Eh, así, la policía dispondrá de mayor legitimidad legal para reprimir eventos como una ocupación universitaria o una manifestación no autorizada de trabajadores en huelga, por no hablar de cualquier tipo de fiesta autoorganizada, como pueden ser eh, estas eh, raves
0: Bueno, es, es, es peligroso, evidentemente, para... Bueno, lo que decíamos, ¿no? el derecho de, de reunión, un poco lo que era aquí en España la ley mordaza. La ley ¿no? mordaza pudo limitar también, mm. en cierta manera. A lo mejor no es tan, tan a saco, como decirlo <ríe> <ríe> así, como esta, ¿no? pero, pero sí, sí a, también tenía.
1: Aquí en España busca un poco el, el, la ley mordaza lo que, te, lo que intenta es ahogar a estos movimientos económicamente. Mm. O sea, a base de multas y de, de que no puedas sufragar. Hay ah, algún caso, ¿no? evidentemente, que ha ido un poco más allá, ya delito penal o no, pero es como ahogar económicamente a estos movimientos, dando ya no, no teniendo la posibilidad de participar en más, porque no, no puedes seguir multas, pagando multas. Multas excesivas. Excesivas, ¿no? exacto. Y bueno, esta última modificación, incluida en el decreto, ya conocido, como ya hemos dicho, el decreto anti-rapes o anti, -rapes, anti -raves, ha pasado más de puntillas en el encendido debate mediático. Se trata de, de este del añadido de una línea para que se puedan aplicar la medida de prevención, contenidas en las leyes antimafia, a las personas acusadas del delito de invasión de terrenos o edificios. O sea, alguna como hacerle una, asimilia, una asimilación ¿no? entre sí. eh, entre la mafia y esta gente que, que, pu que puedan considerar eh, peligros para la seguridad pública. Solo por el hecho de reunirse. <risa> eh, esta equiparación legal entre crimen organizado y protesta social no es algo nuevo en el panorama italiano y su origen se remonta al denominado Código Rocco, eh, un conjunto de normas penales aprobadas en el 1931 por el régimen de Mussolini que formalizaba una concepción del Estado fuertemente autoritaria. Eh, un ejemplo representativo son las órdenes de alejamiento de una ciudad o área específica, Follo di Vía, eh, de personas eh, consideradas socialmente peligrosas. Una medida prevista también en la Ley de Vagos y Maleantes Española, que se estableció en el 1933 por la Segunda República y extendida ampliamente durante el régimen franquista. Sí. Siempre me ha hecho mucha gracia la Ley de Vagos y Maleantes. Como nombre, sí. bueno pero pero sí. Podría estar en el... En, en, en el campo.
0: 33, pero por la CEDA. Sí, sí, por, por la por la derecha republicana. Republican.
1: El decreto aprobado por el Consejo de Ministros, encabezado por Giorgia Meloni, pues transforma en doctrina legal los principios aplicados en diversas operaciones llevadas a cabo en los últimos meses por la policía italiana. Todo en resumen, el decreto anti-Raves representa una profundización, no una novedad, en la represión por parte del Estado de formas culturales fuera del mercado y de formas de protesta que a menudo ponen en jaque su capacidad de gestión de la sociedad además podría interpretarse la norma como una herramienta de control de comportamientos y de formas de organización típicos de una juventud cada vez pues más movilizada ¿no? uh -huh. y bueno hasta aquí este, este bueno como decreto que es lo primero yo es que creo que es lo primero que ha hecho <risa> ya luego ya aparte de cierta declaración no pero lo primero que ha hecho este gobierno es, es esto este decreto y como que deja muy claro también ¿no? a dónde va a dónde quiere ir y bueno, y otra que quería tratar así un poco era el, el, el personaje, bueno, el presidente del Senado como personaje, que es Ignacio la Rusa, que también, bueno, es fundador de Fratelli Italia junto con Giorgia Meloni. Eh, también eh, fue estuvo en el movi movimiento social italiano, que luego hablarás mm -hmm. tú, eh, con, con, que, donde también estuvo Giorgia Meloni. Y bueno... Eh, también hace el mes pasado fue eh, de que, bueno fue elegido como presidente del Senado. Y bueno la senadora Liniana Segre, que es una senadora vitalicia del, del Senado italiano, que fue sobreviviente del campo de Auschwitz en 1944, deportada por las leyes de Mussolini, tuvo que hacer el traspaso eh, a la presidencia del Senado al italiano Ignacio La, la rusa eh, El flamante presidente del Senado es relacionado a diestra y siniestra con el fascismo, pero él eh, pero él, cuyo segundo nombre es Benito, que también eso es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, cualquier persona que haya nacido después de Benito Mussolini y sus padres le hayan puesto Benito. Probablemente, proba, probablemente hasta yo creo que un 90% alguna a lo mejor tiene alguna alguna simpatía, alguna simpatía, alguna simpatía. Puede algún abuelo que se llama Benito, o alguna, alguna simpatía creo que pueden tener. ...con el fascista italiano ah, Benito Mussolini Aquí hay muchos franciscos sí, y no, no <ríe> Bueno, ya, no nos vamos a poder analizar a todos los franciscos. Bueno, tú tienes un hermano. <ríe> yo o sea, no me lo he llamado Francisco. ¿Tú tienes un hermano que se llama Francisco? <ríe> en este caso estoy seguro que no, pero... Es por, es por mi abuelo. <ríe> allí, allí yo creo que lo de los nombres lo tienen muy, como muy cuadrado y no sé por qué. Vea que algo pasa, ¿no? Y bueno, él, a pesar de, de su segundo nombre ser Benito... Y será o sea, de haber decretado ser bastante fascista. Bueno, él dice que no, que no es fascista, sino musoliniano. Bueno, es... Qué bueno. <risa> que lo,
0: lo cortés no quita lo valiente, diría. ¿no? Mm, realmente, visto así, no, no lo entiendo mucho, pero bueno, a lo mejor él... Luego, con lo que nos expliques tú, igual lo podemos entender. A mejor él te lo explica y te convence, pero yo así de primera no, no, no lo entiendo no, muy bien. No al menos como yo entiendo lo que es el fascismo y, y, y quién es Benito Mussolini, ¿no? Pero... Bueno, cada uno. <risa> una,
1: no, sí, es una manera de, de decirlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eh, Ignacio La Russa pues, es un siciliano eh, y no es un personaje nuevo en la política italiana. Ha sido miembro del Parlamento durante 26 años eh, y bueno y la cosa le viene de familia. Su padre, Antonino La eh, con cinco legislaturas y 20 años de vigencia, también tuvo una extensa carrera política como senador del Movimiento Social Italiano, del MSI, partido en el cual su hijo dio sus primeros pasos, ¿no? Eh, y es, este partido es heredero directo de, del fascismo Lo veremos lo veremos eh, Bueno, y él dice Que el, el MSI fue el partido De los que perdieron la guerra Por supuesto, tenía una visión diferente de la historia Pero construyeron un partido muy democrático Esto es eh, lo que asegura Ignacio La Russa Sobre la coalición de la Destra nazionale, eh, Cuyo lema fue No repudiar, no restaurar Y bueno eh, Ignacio La Russa, pues es la mano derecha de Gioia Meloni Junto a la cual fundó Fratelli Italia en 2018, eh, bueno, en 2018 no, en 2018 fue eh, entrevistado en su casa por un programa de televisión en el que mostraron, tiene un museo, un museo de Benito Mussolini en su casa, eh, placas, bustos, estatuas de Mussolini, y él dice que todos somos herederos del Duce. Eh, declaró en una de sus frases más célebres de esa entrevista, eh, aunque intentó... Eh, hacer una rápida aclaración sobre esto. Dijo, no, en el sentido de que somos herederos de nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, claro. No, no de todo lo que ha hecho esta persona, ¿no? Un personaje este. Es increíble, <risa> sí. o sea, Cuanto más lees y más ves... Además, hay imágenes con el brazo en alto en el propio mira, en el Congreso. Mira,
0: es que vuelvo antes a lo que decía antes. Mira que en España tenemos cosas y más ahora con Vox y toda la historia, pero es que esto, es, esto, es, esto lleva la es un,
1: es un show increíble. Y bueno, en, fe, en febrero de 2020, eh, con todos los temores de la pandemia por COVID-19... Aprovechó Twitter para dar un consejo para mantener el contagio, el contagio alejado, ¿no? Y él decía algo así como, no te acerques a nadie, es mortal contaminarse, hace el saludo romano, es antiviral y contra los, micro los microbios.
0: Bueno, tiene parte de la sí, No sé sí qué es peor. No sé qué es peor, ¿eh? Sí. No sé si prefiero sí, sí,
1: el COVID o ser fascista.
0: Sí, sí, si contagiarse o hacer... A... No, no. Yo me pillo el COVID, lo, te lo digo, 40.000
1: veces. Lo, lo tengo bastante claro yo también. Y bueno, eso, en ese tweet pues la rusa mostró dicho saludo con similitudes casi exactas con el nazi. En numerosas ocasiones, inclusive en el Parlamento, como he dicho. Hay una imagen muy... muy
0: pero es que eso, la, la sensación muy que da es que parece que lo estoy diciendo como de coña un poco. Que sea sí, así. no, te, te da como medio risa de tal sí. personaje ¿no? que exista, pero sí, luego es que si lo te, piensas un poco más en frío te, te, da te, vergüenza. te da la risa porque dices, es que lo está diciendo en coña o es pues, un sketch de, de algún programa de, de, de comedia, ¿no? Pero es cierto, y, y este hombre es presidente del Senado, ¿no? Sí, exacto. Muy, 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 muy fuerte. Y
1: bueno, eh, aunque todo esto pasó por... O sea, aunque ha hecho todas estas cosas, hace poco, hace poco condenó a su hermano, a Romano la rusa, eh, concejal de seguridad de la región de Lombardía, que hizo ese mismo gesto en el funeral de un amigo. Ah, bueno. no, o sea, al final, si tu padre es fascista y tienes amigos fascistas, y tú no eres fascista, no me lo creo, tío, lo siento. <risa> eh, y bueno, este senador además, también tiene una relación así con algún tema que vamos a hablar después, eh, es abogado y durante su camino pues, fue defensor... O sea, su camino como defensor participó en los procesos eh, por los homicidios de Sergio Ramelli, Graziano Giralucci y Giuseppe Mazzola, que fueron asesinados por las Brigadas Rojas, eh, una organización revolucionaria de ideas marxistas fundada en el 1970 y que tuvo, eh, pues la amplia actividad eh, terrorista la tuvo en en el, los años de plomo. ¿no? Sí,
0: claro, Aquella entramos ya entramos, ¿no? a partir de eso, sobre todo del 69, ¿no? de los años de plomo, que se llaman eh, en Italia... Que luego, bueno, también daremos algunas pinceladas. Tú traes información de primera mano, lo no, sé. no, 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 no tanto, no Oye, me, haga, me tengo que leer un libro, no me da tiempo. Luego, luego lo comentamos. Pero bueno, vamos a ir primero con el segundo tema. Sí. ¿Qué, eh, ¿qué nos traes? <risa> eh, pues
1: no 99 no, 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 no pose
0: Rafa Nielo. Vamos con ello.
3: Mamma facci in memoria che non ce n'è fatto niente che ha avuto avuta avuto chiara, rada, da si ma tutto comunista, scorda, ci ho passato, c'è sta manifestazione, serve gente po' a Adesso sta rifondazione, vegana delegazione, savvicino dirigente che c'è si parola. Sono un comunista, sono di rifondazione, voglio fare rivoluzione, ma dico no al cordone, perché il vero movimento è sempre quello non che.
1: Sí, sí, un grupo... No, yo no lo conocía, la verdad. ¿Traes cositas frescas, no? Sé no de, de cositas de fresca. sí, sí. Es que tengo línea directa ahora. <risa> línea directa España-Italia. Te veo muy italiano, Cataluña-Italia. <risa> Te veo muy italiano. Sí, ¿sí? Estoy, estoy a tope. <risa> a tope con el país. <risa> bueno, eh, 99 Posse, pues es un grupo italiano de hip hop reggae, ¿no? Que son eh, napolitanos, de Nápoles. Y, bueno, también, o sea, rapean en... Tanto en italiano como en napolitano Que es un idioma Muy curioso, eh, tengo que decir lo Y es, bueno, la mayoría De las canciones de este grupo pues son eh, Con un, eh, un tema político, ¿no? Social Y les consideran como Un grupo pues de de la, de la A la izquierda dura, ¿no? Digamos Y por ejemplo, en esta canción que es Rafanielo, Rafanielo es eh, Vaya se llama, ¿Rábano? Rábano que es la fruta ¿Sí? Que es roja por fuera y blanca por dentro Entonces lo ah, que vale. viene a decir no Es un, como una crítica que A mucha a gente, mucha gente fuera, de la y... que ha pasado Por el Partido Comunista Sobre todo por la ejecutiva del ¿no? Partido Comunista Que bueno sí, son rojos por fuera Y blancos por dentro ¿no? Que, es como que no, <risa> no son tan comunistas como que que se dicen, ¿no? rápido un rápido <risa> Exacto Que no, no, no están tanto por, por lo que es el, el partido ¿no? O esos principios comunistas y bueno, como que le dan bastante engaña bueno, el... a la izquierda también, aparte de, de escupirnos a la derecha. Bueno, está bien, siempre hay que criticar
0: esa posición. Y música napolitana, pues muy bien, la verdad. <risa> tope a tope. Pues vamos con el apartado histórico, ¿no? Donde vamos a analizar un poco en qué consistió este movimiento social italiano, el MSI, que ya hemos dicho algunas, algunas cositas, vamos mm -hmm. a profundizar un poco más... ¿Y por qué sobre todo vamos a este MSI? Pues sobre todo porque Giorgia Meloni, actual presidenta... Presidenta, ¿no hemos dicho al final? Presidenta <risa> del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. Pues sí, primera porque, ministra. Digamos. Porque luego hay un presidente del gobierno. Eh, que, Sergio Mattarella, es lo que te comentaba, que no lo conoce nadie porque, como no es rey, <risa> no tiene sangre real. <risa> pues bueno, como decía, Meloni formó parte de este movimiento social italiano a través de su sección juvenil, fronte de la juventud. Uh -huh. Y antes de entrar propiamente en materia, pues no sé, yo creo que sería interesante recordar un poco que hace unos cinco años ya hicimos un programa dedicado a... Hace cinco años, madre mía. Cinco años ya, ¿eh? Lo que es el fascismo en general. Hicimos ahí un programa sobre qué es este movimiento, sus características, su contexto histórico, su evolución o reconversión histórica hasta llegar a la actualidad. Y bueno, creo que es importante pues, destacar algunas, algunas cositas, ¿no? De, sobre lo que es el fascismo, ¿no? sobre todo para tener un mapa histórico más preciso de lo que vamos a hablar y bueno creo que siempre es importante no, recordar algunas cosas. Primero, ¿qué es el fascismo desde un punto de vista teórico clásico? Pues a nivel resumido, pues, diríamos que un sistema político donde convergen diversos elementos, ¿no? nacionalismo, antiliberalismo, antimarxismo, partido milicia, totalitarismo corporativismo, comunidad técnica, belicismo, todas aquellas uh -huh. cosas ¿no? que identificamos y que, que definen el, el fascismo. ¿no? Segundo, importante también tener claro dónde nace, cuándo y por qué. ¿no? El, es, es fácil, es, surge en Italia después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. eso es así, como un, un movimiento social y político que responde sobre todo pues, a una época donde la guerra ha destrozado cualquier visión optimista y progresista del futuro, donde socialmente pues, hay un ejército de veteranos decepcionados y donde políticamente pues, las instituciones se ven superadas por la politización social y bueno las tensiones uh -huh. económicas a raíz, sobre todo, pues, de una guerra tan importante como fue la, primera, la guerra. primera Guerra Mundial. Y tercero, pues bueno, responder una pregunta que es una pregunta que creo que, que tenemos hoy en día en la calle, uh -huh. ¿no? Es si es posible el fascismo hoy en día. Y, al final, es lo mismo que dije hace cinco años y lo repito ahora. Al final, depende pues de cada uno lo que entienda por, por fascismo, obviamente. Para alguna gente será una cosa y para otros, otra no. Aún así, yo creo que la opinión más extendida, no lo que yo podría presuponer, pues es que, por supuesto, sigue habiendo grupos fascistas y que, pese a que los elementos definitorios del fascismo que hemos dicho mm. es difícil que se den hoy en día, porque vivimos en una Europa totalmente diferente, pues el fascismo actual o el de futuro no tiene por qué parecerse literalmente al fascismo clásico en sus símbolos y acciones, es decir, no tiene que ser lo mismo mm, ¿no? igual. que lo que fue pues, en su momento pues, Mussolini, etc. Es decir, al final es una idea ¿no? que como movimiento pues, cambia y se desarrolla pues, un, un poco en función de la sociedad y la época en que vive, igual pasa con el comunismo, mm. con el socialismo... Con, bueno, con cualquier movimiento político. No, no es lo mismo el comunismo en la primera, bueno, hace 100 años que ahora, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Pero sí que un poco la dificultad actualmente pues, es eso, esclarecer hoy eh, qué es fascismo, qué no es, aunque bueno, eso es otro tema. Como también es difícil a veces, pues lo, lo que decía, no esclarecer qué es comunismo, qué no es, qué es socialismo. Claro. Es todo muy complicado, pero bueno, para eso existe la ciencia política y sí, para eso existe la, la historia, ¿no? para intentar dar un poco de, de luz a estos temas que es. Son complicados, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, un poco la visión sería en general esa. O sea, global. Sí. Y bueno, en esta pequeña introducción sobre el fascismo que hemos hecho, no hemos hablado mucho sobre el principal creador, valedor, ideólogo del fascismo, que es Benito Mussolini, al cual, bueno, es una figura que directamente deberíamos dedicar un programa entero, porque es, evidentemente pues, tiene una trascendencia histórica que es innegable, dejando claro, obviamente, bueno, todo lo negativo que ha conllevado el fascismo desde su mención, ¿sí? Eso... Bueno, creo que no hay ningún tipo de duda ¿no? uh -huh. de, de lo que ha sido el fascismo en la historia, pero sí que es verdad que Mussolini como personaje histórico pues, es muy interesante ¿no? para entender pues, una época histórica tan convulsa como en la primera mitad del siglo XX y al final es, es, eso, es, un, es una persona que, bueno, recordar que pasa de ser miembro destacado del Partido Socialista italiano a fundar el Partido Nacional Fascista, ¿no? por lo tanto recorre pues, todo lo que es el espectro ideológico y estudiar el porqué de esta transformación, pues, desde un punto de vista histórico, a mí al menos eh, me resulta muy interesante, ¿no? Es una figura, eso, que pasa de un extremo a otro y, y bueno, y ver el porqué, y etcétera pues, creo que es... Es curioso. Es curioso y por eso creo que se merecería algún programa para, para entender un poco esta figura central del siglo XX, como es Benito Mussolini. Eh, entrando ya un poco en materia... Como todos sabemos o hemos escuchado, Benito Mussolini pues, fue colgado en la Plaza del Pueblo. Uh -huh. <risa> bueno, fue asesinado y luego colgado en la Plaza del Pueblo, concretamente el pueblo de Giuliano, en el norte de Italia. Y fue colgado por partisanos italianos el 28 de abril de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente la Italia fascista perdió. Lo colgaron boca abajo. Sí, sí, es una imagen muy típica, no sé. Sí. Imagen, imagen típica, sí, sí. Con ello, pues, como digo, no finaliza la Italia fascista, que se había mantenido desde el 1922, 100 años ya. Lo que sí, lo que la se llama marcha de la marcha, Roma. La marcha de Roma. Y cuando cae el, eh, la Italia fascista, se abre un nuevo periodo en la historia de Italia, donde pasa a ser una república, antes era un reino, como la conocemos en la actualidad, o sea, se ha mantenido desde el 45, y, bueno, se une a la OTAN en el 49, es decir, pasa bueno, a ser un estado eh, dentro de la órbita occidental... Eh, pero, como podemos suponer, pues el peso de lo que este país vivió y, y sufrió también durante más de 20 años de, de fascismo, pues sigue siendo importante. Uh -huh. ah. Y, por supuesto, pues siguieron habiendo en esa época, igual que siguen ahora, pues siguen habiendo grupos sociales y políticos que bueno, tienen nostalgia o que quieren recuperar pues, las ideas que el Duce pues, implantó en la, en la Italia fascista. Y es aquí donde es, tenemos que situar el nacimiento del movimiento social italiano. Este partido nace ya en el 46, por seguidores de Benito Mussolini, y ya de por sí su nombre pues, no, nos da una idea ¿no? de lo que, lo, lo que fue este partido. Movimiento Social Italiano viene de República Social Italiana, que es el estado creado en el 43, como continuación de la Italia fascista, una vez esta pues, ya había perdido todo el, el, el sur del país. ¿no? Por lo tanto, la República Social Italiana se estableció principalmente en lo que es el norte de Italia, que había quedado ocupada por la, la Wehrmacht, Alemana. Cuando las fuerzas aliadas, pues bueno, tomaron lo, las regiones del sur de, del país, ¿no? Y entonces uh -huh. bueno, los aliados tenían el sur y en Alemania, pues, eh, o sea, el, el, el ejército alemán tenían el norte de Italia y ahí se estableció, pues, esta República Social italiana, que la capital era formalmente Roma, pero eh, todo su gobierno, pues, estaba en Saló, en Normandía, en el norte. Y este estado, pues bueno, eh, solo duró, como podemos imaginar, dos años hasta el 45 cuando fue derrocado por los partisanos italianos uh -huh. y Benito Mussolini fue, fue asesinado y colgado. Como uh -huh. vemos, el MSI, el Movimiento Social Italiano, no tuvo muchos problemas en recuperar este nombre que, que, bueno, que, que marca un poco lo que, es, lo que es el fin del fascismo italiano y, y que es de, de un estado ¿no? que fue titire de la Alemania nazi. O sea, no, no tuvo problema en tener este nombre, uh -huh. que es bastante evidente, ¿no? que viene de ahí. Lo que se intentó ya veremos si mejor o peor, pues es modernizar y revisar un poco la doctrina fascista en una dirección más sofisticada y moderada, ¿no? Que, bueno, al final es un poco lo que hablábamos antes de, de que es fascismo y cómo su esencia pues cambia en función del momento histórico que vive y cómo establecemos a partir de esto pues lo que la actualidad es fascismo, ¿no? Teniendo en cuenta pues las sí. características principales que, que entendemos que es el fascismo, ¿no? Ahí está un poco esa, ese juego político, sí, sí. por así decirlo. Eh, señalar que las primeras elecciones generales democráticas de Italia, en el 48, el MSI obtuvo siete diputados y un, sena un senador, y también que pronto pues, surgieron conflictos internos entre dentro del partido, ¿no? entre conservadores que buscaban participar en la OTAN y aliarse con monárquicos y democristianos, uh -huh. o sea, estar más dentro de la órbita occidental, y otros más intransigentes que querían un partido antiestadounidense y antisistema, ¿no? un poco más... Ese fascismo un poco más, más clásico, más revolucionario. Sí. Pero bueno, que es, al final son dos vías estas, ¿no? Eh, uno más intransigente y otro más... ¿Conservador? Conservador, sí. Que, bueno, es interesante ¿no? para analizar un poco pues, la evolución política de, de la extrema derecha europea, ¿no? Eh, diferentes vías que, que se han abierto. Eh, en cualquier caso, los elementos conservadores dominaron el partido, el MSI, en los años 50 y 60. Mantuvieron un discurso bastante moderado, ¿no?, Re respecto sobre todo a etapas anteriores, y el MSI, el MSI de hecho, en estos primeros años de, de democracia en Italia, pues se convirtió en la cuarta fuerza de Italia. No, mm, no está broma. mal. Cuarta fuerza, poca ¿no? Siendo, siendo sobre todo eh, un hecho único en Europa, el, el hecho de tener una continua y significativa presencia neofascista ¿no? desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso, eso no pasaba en otros estados democráticos eh, europeos, ¿no? mm. <risa> España no, no sirve como ejemplo aquí, porque, porque estábamos con, con Paquito. Eh, también es interesante, bueno, eh, Michelini, que era líder del MSI, que fue líder hasta el 69, estableció la estrategia de inserimiento, inserción. Es decir, ¿no? lo que quería Michelini, el líder, era bueno, la aceptación a través de la cooperación con otros partidos, comúnmente los democristianos. ¿no? mimetizarse los democráticos. ¿no? <ríe> mimetizarse, digamos, con, con la democracia. Tras la muerte de Michelini en el 69, el líder pasó a ser Giorgio Almirante, cuyo inicio coincide con algo que ya hemos comentado en, en tu apartado, que son los años de plomo. que okay. Es un tema en el que me gustaría detenerme brevemente, porque uh -huh. tampoco da tiempo a, a todo, pero bueno, es una época sobre la que tú también puedes tener incluso más información mm. <risa> Poco, de, pero de, sí. de primera mano. Además, has estado hace unos días en Bolonia, uh -huh. que, es, que es, un, es una ciudad importante dentro de los de los años de plomo, uh -huh. y, y bueno básicamente para definir ¿no? qué es esto, en Italia los años de plomo pues hacen referencia a una época entre finales de los años 60 y principios de los 80 en el que se produjo una extremización de las posiciones políticas que produjo pues violencia callejera, lucha armada y terrorismo. Uh -huh. Se considera que los años de plomo comenzaron con las huelgas sindicales del otoño caliente del 69, huelgas sindicales, tanto obreras como estudiantiles. Y también con el atentado de Piazza Fontana en diciembre de, de ese año, que mató a 17 personas y fue perpetrado por terroristas de extrema derecha en, en uh -huh. Milán. También importante eh, en estos finales del 69, pues eh, la muerte en circunstancias dudosas eh, del anarquista Giuseppe Pinelli, mientras estaba bajo custodia policial. Uh -huh. Es decir, que suceden uh -huh. diversas cosas, eh, un, un caldo de cultivo ¿no? que sumado también a que estamos hablando de un país donde el fascismo pues, es donde se originó y donde había sido tan importante como Mussolini, y donde también había ha habido una resistencia partisana importante, ¿no? o sea, existía una izquierda también movilizada, pues todo este caldo de cultivo provocó que entre derecha e izquierda se polarizasen las posiciones y apareciesen grupos extremistas que optarán por el terrorismo uh -huh. como, como, opción política, como opción política, por, por así decirlo. Eh, por ejemplo, tenemos las brigadas rojas, ¿no? que están encuadradas dentro de la extrema izquierda, que se convirtió en la organización terrorista más notoria, podemos decir, sobre todo porque en el 78 ¿no? eh, secuestraron y asesinaron al ex primer ministro Aldo Moro. Entonces, por mm. este sentido, pues la brigada roja pues, siempre tiene este, este nombre ¿no? que se asocia rápidamente a los años del, promo, del plomo. También otro crimen, crimen importante eh, asociado con estos años fue el atentado con bomba en eh, la estación de tren de Bolonia en el uh -huh. 1980, que mató a nada más y nada menos a 85 personas y fue hecho por el grupo terrorista neofascista de extrema derecha, Nuclei Armati Rivoluzionari. Uh -huh. Este atentado de Bolonia, bueno, marcó un poco el fin de los años del plomo, de hecho, bueno, las organizaciones terroristas se disolvieron gradualmente en los 80 y sus miembros fueron arrestados ¿no? a lo largo de, de esta década. Tú has estado en Bolonia, creo que sí. has estado también en, en esta estación de tren. Sí. Sí, sí, de hecho cuando sales hay
1: como un mural que dicen que nunca olvidaremos y son como recuerdo ¿no? de ese atentado.
0: Es, es, bueno, de hecho es el, el atentado más importante de la historia mm. de Italia, desde la Segunda Guerra Mundial, o sea...
1: De hecho, ahora que comentas el tema de que fueron arrestando a los miembros, el último lo arrestaron en el 2019 porque estaba fugado desde entonces, o sea, 40 años fugado, y él entraba ahora en la cárcel cuando muchos de sus compañeros salían, ¿sabes? Era como muy muy curioso.
0: Y bueno, y, y me consta también pues, que tienes un libro relacionado sí, con... Terrorismo italiano, sí, pero no me la acabo. En, en, en italiano, además. O sea sí, que... voy loco ya, voy loco. Bueno, luego, luego si eso, después de... Sí, de sí este da tema, tiempo, pues, pero sí. Pues comentamos un poquito. Y nada, un poco para ir finalizando, ¿no? Volvemos un poco al movimiento social italiano, ¿no? Que lo habíamos dejado en el 69 con el liderazgo de Almirante y comentar que su proceso de modernización con Almirante, pues eh, siguió la década de los, de los 70. De hecho, en el 70... Es curioso porque oficialmente es cuando renuncian a la camisa negra y al saludo fascista y aceptan la democracia, uh -huh. que luego llega la rosa y dice que hay que hacer el saludo uh -huh. romano no para porque, e evitar contagios. COVID. Pero ya en el 70, pues ya el movimiento social italiano dijo, bueno, esto de la camisa negra mejor lo dejamos para... <ríe> <ríe> Tardaron un poco por eso. Pero eh, también hay que, hay que señalar que sus juventudes... El Frente de Juventud, eh, del cual Meloni formó parte, no en esta época, porque Meloni es eh, más joven, obviamente, sí. formó luego. Pero este, estas juventudes del MSI, pues participaron dentro de esta vorágine de violencia, ¿no?, que fueron los años del plomo. Y esta conexión entre el MSI y sus juventudes, de hecho, les pasará factura a las elecciones generales del 76, donde perdieron muchos votos y muchos conservadores pues, abandonaron el partido, ¿no? Otros sí que se radicalizaron, pero uh -huh. muchos conservadores pues, eh, bueno, vieron que, que este partido estaba, eh, tenía una conexión evidente ¿no? con estos atentados que se, que se cometían. Eh, en cualquier caso, bueno, ya durante los 80 el MSI eh, fue volviéndose poco a poco más tolerado ¿no? dentro de los partidos mayoritarios, al paso también de que sus condenas a la violencia pues, bueno, fueron ganando más credibilidad. Esto como uh -huh. todo, eh, aquí en España creo que también conocemos muy bien ...cómo funciona esto... Uh -huh. ...y finalmente pues bueno... ...el MSI pues se transformó en el 95... ...en Alianza Nacional... ...donde también encontramos ya a Giorgia Meloni... ...y de ahí ya pasamos al actual Hermanos de Italia... ...han habido otros grupos uh -huh. de, de extrema derecha... ...pero digamos que la evolución natural... ...ha sido Movimiento Social Italiano... ...Alianza Nacional... ...y ahora pues eh, Hermanos de Italia... ...cuya líder Meloni pues gobierna la, la República Italiana... Exacto. ...entonces vemos aquí un poco... ...un repaso... ...pues la evolución claro. desde, desde Mussolini... Eh, que es el ídolo ¿no? del presidente sí. del, del Senado italiano, desde Mussolini hasta, hasta Meloni. Hasta y ese allí. partido no hijo de ese fascismo de... italiano,
1: en el cual pues... Sí, no, y al final sobre todo, lo,
0: lo, que es, lo que es interesante ¿no? de, de, de este repaso, creo yo, es lo que me comentaba, ¿no? esa mimetización que le digo yo, cómo se va mimetizando poco a poco el fascismo, cómo se van eh, metiendo las instituciones y cómo pues bueno va ganando lo que decía no esa credibilidad eh, democrática hasta llegar a, a día de hoy y bueno realmente bueno pasa con pasa también con el comunismo con el socialismo etcétera que no esa evolución que al ah. final eh, lo que decía cada las ideas eh, se, se transforman en función de la época histórica que vive exacto sí, sí. Es, es decir el fascismo pues sí o bueno le podemos llamar no fascismo como le quieras llamar sí. o sea realmente sí obvia, obviamente no es el fascismo ese clásico que conocemos de Mussolini pero es que la época histórica es diferente por lo tanto Exacto. tienen que tienen que ofrecer otras vías <risa> no Algo para que tenga para, sentido para, a la sociedad actual
1: pues buen resumen a la parte histórica no de este partido sí, no, tampoco a, le hemos metido mucha caña ¿eh? podíamos sido <risa> <ser> un poco <risa> le hemos pegado en la caña antes yo creo también. Y bueno, para acabar, eh, vamos con un tema de Giorgio Gaber, Yo no me siento italiano.
4: Yo, Gigi, soy nato y e vivo a Milano. Yo no me siento italiano, pero por fortuna o por lo soy. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a far dei complimenti ci vuole fantasia io mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono questo bel paese Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati
1: di e ogni discussione. Con bueno, questa canción de Giorgio Gaber? Que bueno, es un cantante italiano, eh, cantautor actor, comediógrafo. Tiene, a mí el estilo me recuerda un poco a Javier, creo. ¿eh? Sí, el rollo mm. así. Y bueno, es también un artista que también reparte a Dios y Sinestro, un poco ya, nunca mejor dicho, ¿no? A, a derecha e izquierda. Como nosotros. Eh, pues, bueno, el, <risa> el artista que reparte a todo el mundo. Y bueno, en esta canción, pues viene a decir que, por suerte y por, de por desgracia, o sea, él no se siente italiano, pero por suerte o por desgracia, lo es. Y habla como varias cosas a favor y en contra ¿no? de, de, esta, de ser italiano. Cada país tiene sus cosas. ¿no? como curiosidad, bueno, una, tuvo un incidente físico en el brazo izquierdo, lo que, lo que le causaba una ligera parálisis en el brazo. Y le recomendaron hacer unos ejercicios de reeducación. Su hermano tocaba la guitarra y dijo, pues voy a tocar la guitarra. Y la verdad es que le fue muy bien, porque se pudo dedicar a ello Amor, después. Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, así dejamos este este tema ¿no? de Italia no sabemos si volveremos con eh, estos años de plomo pero estoy leyéndome el libro de Giovanni Bianconi Terrorismo Italiano claro ahí
0: puedes sacar mucha información interesante ¿no? o entonces lo deja, dejamos la puerta abierta y un poquito seg segunda eso, bueno, parte ¿no? yo, yo la verdad que admiro que te lo estés leyendo en italiano bueno, poco a poco a mí me costaría muchísimo sí. leerme un libro en italiano pero bueno lo que, lo que saques de ahí si da para un programa más pues ahí volvemos a nunca se sabe nunca se sabe volveremos <risa> bueno pues como siempre gracias a Ripoller
1: Radio punto ripor, 91.3 FM gracias a David gracias a Jordi y muchas gracias a
0: todos por escucharnos muchas gracias
4: Balle balle ta te con Dialo dialo wanna what the way sangwa minga o mende no pondoko roko no, 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 no.